0: Que tédio.
1: O quê? Com tanta coisa para fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio.
0: Eu sou Sara Dutra e junto, a, e junto com meus companheiros de guerra, temos a missão de te tirar do tédio. Hoje os nossos companheiros, os meus companheiros, os nossos companheiros são Felipe Chaves.
1: Oi Sara, oi gente.
0: Silvia Gostaferro. Olá pessoal, mais uma vez. E chegamos com mais convidado por aqui, Daniel Pessoa, o Dan, tudo bem?
2: Oi gente, que honra estar participando disso aqui, meu Deus.
0: Ei Dan.
2: Muito feliz.
0: Muito bem-vindo ao nosso, ao nosso campo de batalha.
2: Muito obrigado pelo convite e espero sair vivo dessa batalha aí.
1: <risos> aqui a gente sempre tá ganha. E
0: então, você está sendo convidado aqui, a gente já te conhece de outros grupos de WhatsApp, mas tem motivo especial para você estar tá aqui também hoje com a gente. Conta aí qual que é.
2: Sim, eu resolvi me aventurar agora, assim como eles, no universo dos podcasts, e já tem três programas aí, o sem Nada Desse Trem, que é o meu programa, que é um programa que ainda está falando só de board game, mas a ideia é expandir esse universo e falar de tudo, cultura pop em geral.
0: Muito bem, muito bem. Vida Longa, ou sem Nada Desse Trem, Isso. coisa mais mineira que tem.
2: <risos> esse nome é <risos> sensacional. Mineiro demais. <risos> Obrigado, gente.
0: Muito bom. E quem vai começar hoje sou eu mesma, vou trazer pra vocês uma forma que eu tô com meu tédio, que é ficando um tanto quanto confusa com algumas interpretações por aí. O que eu vou trazer hoje é um filme que chegou há pouco tempo no Telecine, que se chama Jojo Rabbit, um filme que tá aí há pouco tempo, há pouco tempo não, ele foi, ele é um filme de, do ano passado, concorreu ao Oscar e tudo mais, seis Oscars inclusive, inclusive ele foi indicado, é... E é um filme um pouco controverso, porque ele conta a história do Jojo, uh, que é um menino, uma criança alemã de 10 anos, que foi enviado para um acampamento uh, para crianças, enquanto sua mãe ficava em casa e lá ele já era assim, um fã do nazismo, talvez, ele de Hitler, e um menino, tinha um, até um amigo imaginário. Então, assim, é um filme tanto quanto difícil de lidar. É, porque ele trata toda a questão do nazismo de uma forma um tanto quanto Any anyway With sabe? A minha sensação é muito de que eu tô assistindo Any é With É uma premissa me, mas... estranha,
3: é uma premissa é estranha. É uma premissa
0: estranha. E Exato. a fotografia do filme e o clima, assim, todo, todo levinho, me lembra muito Any With a me. É... Só que não, né, no caso. Só que esse, estamos falando de nazismo. Só que esse, estamos falando de uma criança que está sofrendo uma lavagem cerebral por causa do nazismo. Então é, é um filme bastante controverso, assim. Ele tem E essa, esse, essa característica dele me deixou bastante preocupada enquanto eu assistia porque a gente vive numa era que a gente não pode contar com a interpretação de texto das pessoas, né? Sim. Depois que a gente tem pessoas que acreditam que, que a Terra é plana, eu, eu, eu acho difícil tratar nazismo com ironia, sabe? E aí quando ele coloca uma comparação, ele faz uma coisa genial, mas é uma coisa genial perigosa, genialmente perigosa, que é comparar a febre do nazismo com a febre dos Beatles. Sim. E aí ele faz essa comparação e meu coração quase sai pela boca, porque eu falo, meu Deus, socorro, o que está acontecendo com o mundo? <risos> e é difícil entrar naquele mundo que, o, que Jojo Rabbit propõe a retratar, mas que em vários momentos também ele deixa muito claro é, o que que realmente está sendo a proposta ali, qual que é a proposta que realmente está sendo trazida pelo
1: filme. É estranho que, assim, eu não tive muito essa percepção. Eu, no início, vendo a sinopse, assustei um pouco, assim, na hora que você começa a assistir o filme, gera esse estranhamento, mas, igual você falou, que tem passagens geniais, eu acho que tem tantas passagens geniais que mostram o quanto ele, o próprio diretor e a própria... O, o, o roteiro do filme tá zombando de tudo aquilo ali, sabe? O quanto o próprio... A, o filme é feito, eles mesmo não levam a sério e falam de uma forma pejorativa sobre tudo aquilo que tá acontecendo, sabe? Então, no começo eu fiquei com esse certo receio, mas depois eu falei, poxa, peraí, é, é, muito é engraçado, escrachado. realmente. É, muito é, é escrachado que, e, e é legal porque assim, eu sei que você deve, eu já estou adiantando, eu sei que você deve falar sobre isso, mas o diretor que interpreta o Hitler, sabe? E, e ele faz de uma forma, assim, completamente... O Hitler caricata, é barrigudo, sabe? O Hitler é barrigudo, eu
0: começo por aí.
1: Então, e é extremamente caricato, assim, eu acho que a pessoa, ela pode ser cega o que for, que, sabe, eu não sei se, se ela vai enxergar aquilo ali e vai falar, poxa realmente, que cara incrível, sabe, com aquele Hitler ali, do jeito que eles, eles retratam, e é, e é interessante porque assim, mostra muito, por mais que é, o que o Jojo, ele compra e o que ele gosta, é, pra gente é, é um absurdo, mas é uma criança, sabe, e aí dentro do que ele tá imerso ali, você acaba até tipo assim, tá, tá é uma criança aí, que ela... Né? ela é, faz sentido o que ela tá entendendo e aprendendo ali, sabe? Depois ela vai meio que abrindo os olhos porque ela vai crescendo e vai vendo na prática que aquele mundo criado ali não é o que ele esperava, o que ele pensava, né?
2: Sim, a criança recebendo a lavagem cerebral do nazismo, né? Sim. Tipo, o que a Sara falou, concordo bem com ela porque hoje em dia é difícil esperar da galera hoje que eles entendam a ironia, né? O filme é... Inteiramente irônico assim o tempo inteiro. Sim. E vale lembrar que até Videbela lá atrás recebeu uma. recebeu críticas, né? Por conta do teor que eles representaram o nazismo na época. Então...
3: Nossa, bem lembrado. E eu vi umas críticas que fazem até esse,
0: esse paralelo. Sim. Do, o, o tanto que dividiu a crítica é, 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 é comparável assim, em, algum, em algum ponto.
2: Sim. Falar sobre o nazismo sempre vai ser complicado, né? É aquela própria série que tem no HBO agora, que eu esqueci o nome, Hunters.
3: É, na Amazon Prime.
2: Eu achei que eles erraram muito a mão. Mas aí também, já indo pro lado do Chaves, eu acho que Jojo Rabbit não erra a mão nesse ponto, não. É, é mais porque as pessoas estão complicadas mesmo. Então, elas devem escrever críticas subvertendo o que o filme realmente mostra pra gente.
0: Sim. Pra mim, é muito difícil é, ver alguém zombar do nazismo, sabe? Por mais que seja com todas as intenções que aconteceu ali no filme. É muito, é muito difícil real, assim. É, e me lembrou muito, o filme me lembrou muito porque eu... Eu, é, eu fui pra Berlim há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, e eu fiquei muito embasbacada com o tanto que o nazismo realmente colocou crianças é, na linha de frente. E aí, ver Jojo Rabbit, pra mim, foi muito incômodo, muito, muito incômodo, porque era ver isso acontecendo, era ver como que isso acontecia, né, é, de alguma forma ali, por mais que fosse representado, por mais que tivesse aí, alguma leveza, então era muito, muito incômodo pra mim, e essa parte que eu, foi o que mais me deixou do tipo, será que eu gostei desse filme? Sabe? É isso que eu ia perguntar
3: agora. Você gostou do filme? No final das contas.
0: <risos> gostei, eu gostei do filme. Eu gostei. E principalmente por causa. Daquela criança maravilhosa Que é o amigo do George do Que é o York velho Que criança que é aquela Aquela criança é a coisa mais linda do, da, Que o cinema já produzindo. Eu queria levar Ele aquela é criança para casa mesmo.
1: Ela chega e dá um abraço né com a bazuca Tipo assim, ai que saudade A <risos> <dá> um
0: abraço <risos> Exatamente, assim ela aquela criança é muito maravilhosa
1: ela é muito feliz
0: sim assim, ela está muito curtindo a vida e vamos tirar o melhor que
2: Perfeito. tem da
0: situação sabe e assim e ao mesmo tempo é, tem toda essa, essa é, esse alívio cômico de alguma forma ali né e logo no início do filme uma outra coisa que me impactou muito foi o bullying que o JoJo sofre né é, no acampamento e tudo mais que é o que dá o apelido pra ele de, jo, de Jojo Rabbit Sim. E, e aí eu fiquei do tipo eu, fiquei me me, eu me peguei me colocando muito no lugar do, dos, do, das crianças que estavam no acampamento sabe do tipo, eu teria rido disso também eu teria falado, de, colocado o apelido, eu teria feito o que ele fez sabe, essas, essas comparações todas ali também chegaram pra mim que não tinha nada a ver com o que o filme propunha Sim. sabe, de alguma forma mas aí me fez pensar do tipo, será que as pessoas são más, são boas? O que que, o que que acontece ali, sabe, na natureza da pessoa que influencia ou não de um lado ou do outro? Porque essas atitudes que o Jojo tem, e, e quando você pega o nazismo, quando você pega as atitudes dele, é, elas são muito desconexas, né? elas não fazem sentido, uma coisa não faz sentido com a outra, e aí você pensa como que essa criança chegou nesse nível de
3: fanatismo? É, e aí que que pega a parte principal do filme, assim, pra mim, pelo menos, né? É, mas mesmo considerando essas coisas todas, eu ainda acho um filme que ele conseguiu pegar. Eu já escrevi sobre isso na página, inclusive, lá no Arroba Contra o Ted. Eu gostei demais. Sim, recomendo. <risos> Foi extremamente influenciada pelo post, inclusive. Ah, e olha ela. Sempre influenciada por mim. É... <risos> mas... Eu acho ele incrivelmente leve. Apesar do, do tema. Assim, o tema é muito pesado. Mas o filme foi feito é, de uma maneira... A Scarlett Johansson ela é tão... Né, ponderada. É, amorosa. Que não, não... sabe Eu acho que o filme... Ele, ele é... O tema dele é muito alto. assim De, de pesado. Mas... O, a, a... A direção e as coisas não são. Então, assim, eu gosto dos filmes favoritos atualmente. Oh. É ah,
1: é muito lindo. Não, eu, eu achei ele um dos grandes destaques de 2019. Eu realmente me diverti bastante. Me diverti, e é isso. Ele conseguiu equilibrar a diversão com essas partes tensas. Eu gostei muito dos personagens como um todo, sabe? Tem vários bons personagens. Sim. O próprio Jojo é um bom personagem. O personagem interpretado pelo Sam Rockwell, que eu não vou lembrar o nome do personagem, mas é um, é um bom personagem também. Sim, as
0: interpretações
1: eu são... Eu gostei incríveis. mais da Scarlett nele do que no História de um Casamento, inclusive. Então, assim, tem... Que, que também que foi por onde ela concorreu ao Oscar, né? Então, são... Eu, eu gostei demais do... Acho que eu gostei mais do que você no final das contas. É um...
2: Recomendo bastante. É, e eu acho que vale ressaltar a atuação do Jojo, né? Que vamos falar de atuação Mirinha, assim. Teve o Menininho do Quarto de Jack. Talvez o. Talvez não, né? O Menininho lá do Hugo Cabret, que hoje já tá velho, que é um filme antigo, mas a, a é atuação dele é ótima. É E hoje em dia, a atuação <risos> desse menino é uma das melhores que eu já vi. É verdade, infantis, é assim, verdade. né?
3: Sim. E ele é bem novo, ele é, incrível, né? é bem, Sim. ele é incrível. O
2: jeito que ele liga, ele lida até com as inserções Sim. que vem depois são as borboletas saindo lá, aquele amor platônico dele. Eu acho tão bonitinho, gente. É, é demais, cara. Eu achei ele demais. Eu acho que o filme. Nossa, ele consegue passar muito o sentimento ali que o filme quer passar pra gente. Eu achei ele nota dessa.
0: Realmente, mas é isso, eu, eu tenho esses, esses entraves todos com, com Jojo Rabbit, eu tive esses entraves todos, mas talvez porque também eu estivesse já muito imersa com muitas coisas, muitas informações com o nazismo. É... Mas enfim, tá aí a indicação maravilhosa de Jojo Rabbit, se você ainda não assistiu, tá lá no Telecine.
1: Sim, no nosso parceiro Telecine. Uh! Olha só, que chique. Yeah! <risos> olha só Quem acredita, sempre alcança.
2: <risos> <risos> Falamos tanto aqui, me nota,
1: Telecine, que final notaram a gente, e agora o Telecine é um dos parceiros do Contra o Tédio. Então, muito legal. Agora, sempre indicamos o Telecine por aqui, e agora, mais do que nunca, né? Então acompanhe lá Jojo Rabbit saiu há pouco agora nesse mês né Sarinha? sim
0: acho que foi acho que inclusive eu assisti porque tinha acabado de sair na telecine
2: maravilhoso quando eu crescer eu quero ser igual contra o tédio <risos> <risos> cola com a gente que você brilha
0: <risos> por falar nisso então Dan vamos lá vamos entender como é que isso tá funcionando como é que você tá combatendo seu tédio
2: tô combatendo meu tédio ouvindo contra o tédio olha aí vou puxar saco já de cara <risos> <risos> tô brincando, gente assim, apesar de ouvir bastante eu até conversei com a Silvia hoje eu não sou muito de podcast, mas é, eu recebi tantos feedbacks bons vindos de vocês por conta do, 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 meu, do lançamento do meu podcast, que eu comecei a ouvir alguns programas antigos eu fui convidado aqui hoje pra indicar uma expertise minha aí, de acordo com a Sara, acho que é uma inauguração aqui no programa certo? Falar de de board games. muito bem! A Silvia, que tá aqui, me xingou, porque num programa meu, eu falei que a minha turma não gostava muito de jogos cooperativos, né? <risos> e, e ela não entendia muito bem o porquê, e um dos motivos é o... A questão de ter o um jogador alpha player, né? Que tenta comandar tudo ali e tal. E ela me falou que a turma dela, já no caso, gosta muito de jogo cooperativo. E o jogo que eu vim trazer aqui é o único jogo cooperativo que eu tenho na minha coleção e que eu acho ele excelente, um jogo mais antigo, que é o Kitchen Rush. Ah, bem legal. Ele é legal demais. O Kitchen Rush, ele é um jogo, como já falei, cooperativo. E nele, nós somos... É, várias profissões que podem ter envolvidas a um restaurante nós podemos ser garçon, garçons cozinheiro a pessoa da gerência pode degustar pode degustar <risos> e tudo mais oh, crianças que estiveram ouvindo contra o TED é de brincadeira viu? <risos>
0: o jogo ah, não é comestível pois é <risos>
2: As pecinhas são até bem bonitinhas, são cenourinhas, pedaços de carne.
3: As peças não são comestíveis. As peças não
2: são para comer. E eu gosto muito do Kitchen Rush por causa disso que eu te falei. Eu acho que não tem jeito de uma pessoa conseguir mandar muito na partida, porque essa é uma característica do jogo cooperativo. É todo mundo contra a mecânica do tabuleiro, né? E o Kitchen Rush não tem dessa da pessoa definir muito bem o que a outra vai fazer, que eu acho que é uma característica nos jogos cooperativos que avacalha um pouco. Então dentro disso, o Kitchen Rush você tem que servir pratos, pe fazer, pegar os pedidos do, dos, dos clientes e dentro da cozinha você vai cozinhar, é, preparar os pratos, é, contratar ajudantes, é, repor os ingredientes na dispensa e isso tudo acontece em tempo real. Ele é um jogo de alocação de trabalhadores que a gente fala. E ao contrário dos, das pecinhas de madeira, né? Que são os meeples, os trabalhadores. Eles substituíram aqui. Eles tiveram uma sacada muito boa que são as ampulhetas. Medo. Então, medo. <risos> Loucura. A dinâmica do jogo é essa. A gente combina antes como vai funcionar a rodada. Sara, você vem aqui e repõe os alimentos. A Silva vai no, ali... Pegar um pedido, eu e o Chaves vamos lavar os pratos e botar o, umas coisas para cozinhar. E aí,
3: play então, na loucura. Isso play não, né? E aí vai na loucura.
2: Na loucura. Então é isso. Antes da, da, da rodada começar e ela tem um tempo pré-determinado, é, a gente tipo, consegue combinar esses, esses primeiros momentos. <risos> Tentar, né? Mas Tentar, depois. Claro
0: que isso não vai funcionar, né? <risos>
2: Depois começa, tira a um ampulheta aqui, seu tempo já acabou, eu preciso de cozinhar, repõe aqui a carne na, na geladeira, e por aí vai, e é um jogo extremamente difícil. O jogo ainda tem cartas que avacalham os jogadores, tem cartas que ajudam os jogadores, a gente tem um objetivo final a cumprir, e é muito difícil. Mas, ainda assim, bem divertido, e eu recomendo demais.
0: Qualquer
3: semelhança com o Overcooked é mera coincidência? <risos>
2: Eu não, eu não conheço Overcooked.
3: <risos> Overcooked, pra quem não conhece, no caso o Dan também, é um videogame, tem post no Country Ted. É um videogame, tem pra as PS4, né, Chaves?
1: Nossa, já tem pra quase é, tudo. Pra quase tudo, pra tudo Switch, é, quase Tem pra Switch, tem Switch. Pra PS4, tem pra Xbox. É, PC. que você
3: é um... É isso que o Dan falou, só que é versão videogame. Você, você pica as coisinhas, faz a cozinha, entrega. E é uma grande correria, assim. É bem divertido. E a gente sempre
0: fala, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro, e no final das contas ninguém tá fazendo nada do que devia. E tá todo mundo morrendo queimado dentro da cozinha.
1: É, e é o, o que o Dan falou mesmo, assim, o, o fator da ampulheta é até mesmo pra mostrar o tempo que cada processo gasta pra poder fazer. Você não pode tirar antes daquele, do tempo todo passar. Então, você tem que saber gerenciar isso. O tempo, o tempo que eu tô Perfeito. tirando ali, colocando mantimento, O tempo, quanto tempo demora pra poder cozinhar alguma coisa. E é tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, por que o que não existe um alpha play? O alpha play ele pode até tentar lá no começo, na hora de programar. Mas durante o jogo, tá cada um cuidando do seu role, da, da sua sessão ali. Então, você não tem nem porque tempo. Porque todo
3: mundo faz ao mesmo, tudo ao mesmo isso, tempo. Isso, você não
1: tem nem tempo de cuidar do, do outro. Porque o seu bicho tá pegando fogo também o tempo inteiro então é isso, é uma, é uma correria eu joguei, eu me, eu me diverti mas assim, é aquele que você sai suado da partida <risos> sabe? acaba, de estar tá assim oh, ufa, sabe ganhei depois vamos jogar de... um joguinho
0: aqui pra descontrair <risos> pra relaxar não, não,
1: é, não, não é tanto cérebro, é mais ação é um jogo de ação total mas ele
3: é, ele é todo muito longo ou é a part... as partidas são curtinhas, como é que é?
2: Não, eles ele, é, são quatro rodadas de cinco minutos, talvez.
3: Ah, tá, é rapidão mesmo.
2: Então ele é bem rapidinho. E é isso que o Chaves falou. Você começa sentadinho, com a mão na cara, assim, achando que não vai nada. Na segunda rodada já tá todo mundo em pé, olhando o tabuleiro <risos> de cima. Já preparado pra colocar uma ampulheta no lugar ali, é uma loucura. Eu é, acho não, e gra graças divertido. a Deus que é
1: cinco minutos, porque senão tinha gente infartando na mesa. <risos>
2: <risos> <risos> é muita correria.
3: Qual que é o nível de briga com o coleguinha?
2: Ah, não tem. É o único nível é mais de boa. É o nível de decepção ah. na hora que a gente perde, é só isso.
0: Ou isso é, depende do coleguinha, porque tem coleguinha e coleguinha.
2: Olha, acontece às vezes a gente tomar uma decisão errada que avacalha o final da partida. Por exemplo, ah, vamos pegar mais pratos e fazer mais dinheiro. Só que a gente precisa de um combo de três coisas. Estrela, dinheiro e pratos servidos. Então, às vezes a gente foca no dinheiro e esquece as estrelas. Foca nas estrelas e esquece a quantidade de prato. Então, se ninguém está atento às três coisas, às vezes a dica do amiguinho... É, pode atrapalhar, mas no fim das contas a gente também é culpado que não percebeu que isso pode ser um fator que faça a gente sair derrotado.
3: Quantas pessoas que jogam? Quatro. Quatro.
2: Mas assim, corpo cooperativo é aquela coisa, se tiver um quinto ali você empresta uma ampulheta pra pessoa <risos> e é isso aí, eu acho que dá para fazer. <risos>
0: Tira a ampulheta de outro jogo
2: e vai. E
1: ele até funciona bem de dois. Funciona bem de dois. Eu acho que fica até mais fácil, dependendo, porque nesses jogos cooperativos, assim, tem ó, ainda mais esse, que é muita mão rodando ali na mesa, tem hora que menos é, é, mais, é mais fácil.
2: Sim, inclusive <risos> esse é um dos motivos da minha indicação, que ele é um jogo que eu joguei bastante na pandemia, que ele funciona muito bem para todas as quantidades de jogadores que ele oferece, de duas a quatro, né? E é isso, eu... Eu joguei ele várias vezes durante essa quarentena.
0: Como que o jogo chama e onde que a gente encontra ele?
2: Pois é, o jogo é o Kitchen Rush. Você encontra ele nas principais luderias de Belo Horizonte e Brasil afora e nos sites especializados, que inclusive eu recomendo se pesquisarem porque ele está em promoção porque parece que uma nova versão já foi anunciada, com novas regras, novo visual, porém não diminui nada a versão que já existe.
3: Dança, última coisa, é, você acha que é um jogo fácil para quem nunca jogou o board game, é um jogo ok de ser iniciado, sim, pro pessoal?
2: Sim, porque a partir do momento que você jogou a primeira rodada, se a pessoa não pegou alguma coisa, na segunda ela já entendeu tudo, entendeu? Então, você joga a primeira Entendi. rodada... A
3: mecânica é fácil.
2: Isso, meio errado ali, a, a galera tá se ajudando, né? Então, a pessoa tá meio perdida, você fala, ô, oh, aqui, ó... <risos> É O bom uhum. do
1: cooperativo é esse, né? Porque um vai ajudando Isso. o outro ali, entendeu? Legal, legal. Ele
2: não é um jogo de entrada, mas é um jogo simples pra, pra apresentar pras pessoas. Inclusive, pra
1: quem gostou da ideia aí do Dan e ficou interessado sobre jogos de tabuleiro, em breve sai um especial aí no Contro Ted, onde a gente vai entrar mais a fundo nesse mundinho.
3: Olha as promessas, <risos> Olha o spoiler!
1: Um, um, um dia sai. <risos> Agu aguarde <risos>
0: quero estar
2: nesse também quer nesse <risos> também
3: <risos> vamos agora com a sua dica Silvia como é que você tá combatendo o tédio? Estou combatendo meu tédio vendo Breaking Bad versão feminina. nossa Olha que audaciosa <risos> ela. Breaking Bad, que é já a recomendação obrigatória, segundo o Godot, nesse podcast, né?
1: Justo. Segundo
3: pessoas sensatas.
1: <risos> Assistiu Wesley,
3: Pois então, essa semana eu vou falar de Good Girls, que é um seriado que tá no Netflix, ele é produzido pra, pela NBC, mas foi lançado pela Netflix. E fala sobre três mães que estão passando por várias dificuldades familiares na vida. Problema com o filho, problema com a casa. Várias coisas ali que estão apertando a vida. E elas decidem que o crime é a única opção para salvar suas vidas. Estão lembrando aí de alguma coisa de Breaking Bad? Olha hum. só. E aí elas resolvem, são três, duas delas são, são irmãs. Elas resolvem assaltar um supermercado que uma delas trabalha. De leve assim. Todo mundo faz, é né, sim. gente? É, elas resolvem assaltar esse supermercado. É, e, por causa disso, elas chamam a atenção de uma gangue local. E daí, é, vão várias implicações que vão acontecendo. Assim, o plot, a lógica, lembra muito Breaking Bad. Mas ela, ela difere da série. Ela é classificada como comédia dramática. Então, eu acho que, principalmente na primeira temporada, ela, ela tem uma pegada... É, mais divertida, assim, mais comédia-zona. É, não é ha-ha, é, tem a ver com os dramas e tal. Mas na segunda, cara, ela realmente ela abaixa o nível, sobe o nível, não sei dizer, do, do drama, assim. <risos> depende, depende da, da, da pessoa do que ponto está escutando. De vista. Do ponto de vista. Ela aprofunda muito, assim, ela toma uma proporção dark, é, do que, que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro. Dark, é... a, o sentido Ai, da Sabe. Chaves,
0: não é a série, não.
1: Super. Ah. É, uma mais assim, sombrio. YouTube, a gente fica falando de Dark aqui, e ela falou Dark.
3: Eu reparei, eu reparei. Ela toma uma proporção mais sombria, assim, então é bem interessante ver o desenvolvimento das pessoas, é, do mesmo jeito de, de Breaking Bad, que o negócio só vai escalando né? o crime. Não tem nada a ver com Breaking Bad, não, é, não repete a fórmula, tá, gente? É só a, a lógica do que o crime vai escalando e do que, que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro, dependendo do nível que elas estão precisando disso ou não.
2: Você diria que é a comédia que vai ladeira abaixo ou o nível da comédia ainda mantém, igual você falou assim?
3: Cara, eu acho que o nível da comédia até mantém, mas o nível do drama e do sombrio assim sobe muito, sabe? Entendi. Tipo, entendi. É, então é, sobrepõe um pouco, não vira mais uma comédia dramática, vira um drama que é comédia, sabe? Sim. Entendi. Acho que é, talvez eu consiga explicar mais dizendo por aí, assim. E, e Silvia, eu assisti só a
0: primeira temporada e eu achei, tipo assim, para mim, na verdade, a primeira temporada ela se fechou bem. Ela deixa umas pontinhas soltas ali, mas ela deixa as pontas soltas, na minha opinião, que é positiva, sabe? Então, quando eu fiquei sabendo que tinha mais temporada, eu fiquei assim, mas, gente, tava, tava tão, tão, tão redondinho, o que que aconteceu? Então, assim, a história, então, da primeira temporada, ela se expande pra, pra outras temporadas, ou são outras histórias que
3: estão aparecendo? Não, ela se expande para as outras temporadas. Eu vi a primeira e a segunda, estou terminando a terceira, assim, tô no meio, na verdade tô gostando bem é, a quarta inclusive foi confirmada pela NBC né que é a emissora americana que que faz e tô, tô tô sentindo bem tô achando que que vai dar bom essa temporada também mas acho que vale muito a pena você gostou da primeira gostei né? achei bem legal a primeira só que eu jamais imaginaria que ela pudesse escalar para um nível
0: de, so, de de nível sombrio Dessa forma, porque a primeira temporada, ela realmente equilibra muito bem os dramas pessoais das protagonistas, principalmente, né? E a comédia. Então, assim, eu não entendia. Quando eu vi a segunda temporada, eu fiquei assim, mas por quê? sabe? Então, saber que, o, que os dramas ficam mais profundos, dá pra entender por que uma segunda temporada, ou terceira, ou quarta. Porque se fosse manter a forma, a lógica da, da primeira, eu não
3: sei se caberia, sabe? É, re, não repete a fórmula, né? É, na verdade, a, a Christina Hendricks, que é a principal, que é a Beth, que é a aquela ruiva maravilhosa de Mad Men, pra vocês que, que conhecem Mad Men, ela foi até indicada por M's, assim. Inclusive, eu fiquei até meio surpresa, que eu não sabia disso. E aí saiu legal. a indicação dos M's agora. Sabe quando você vê uma série, você só acha assim, ah, essa série é legal. Mas não é muito famosa, eu descobri que ela é muito famosa. Talvez não aqui no Brasil, mas é, fora ela tem bem seu, seu Eu acho que aqui sucesso. o que rolou foi isso. A primeira temporada
0: aqui pegou bem, mas aí a segunda meio que flopou, sabe? A minha sensação
3: foi é, essa. É, eu assim, gostei tá bastante vendo? da segunda, tô gostando da terceira também. Bom saber. São 10 episódios, a primeira, tipo 13, a segunda, aquela série de 40 minutos, assim. É bem... Acho que vale bem a pena dar uma atenção. E é legal também porque ela mostra um, um, um lado da maternidade... Comparando, assim, de alguma
0: forma... É, eu, 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 a mãe de, de, de Angel Joe de Rabbit, né? E, a, e as mães ali em Good Girls... Você vê que elas lidam com seus problemas de formas, assim... Absolutamente... Ah, dispar sabe? Então, eu achei legal ver uma forma de maternidade... Que mostra muito também a, a, a mulher que é mãe, mas não é só mãe. A mulher que é mãe tem seus problemas pessoais, que tem seus problemas com os filhos, que tem seus problemas financeiros. E assim, eu achei muito legal a forma como eles retrataram diferentes tipos de
3: mães na mesma série, sabe? Isso eu achei bem positivo. É sim, são legal. três amigas e cada uma tem seus porquês e seus motivos. Todos completamente válidos para cada uma delas. Então, você pode tentar, é, você se enxerga ali, sendo mãe ou não, mas você se enxerga é, no problema de cada uma, assim, mesmo que um pouquinho, assim. E as realidades de cada uma é muito Sim. diferente. Né? Isso eu acho uma coisa Sim, muito legal. é bem legal. É, Silvia, então vamos lembrar aí qual é a indicação e onde que a gente assiste? A indicação é Good Girls no Netflix.
0: Vamos então agora a sua indicação, Felipe Chaves. Como é que você está combatendo o seu tédio?
1: Eu estou combatendo meu tédio ouvindo o CD novo dos, de dois dos meus artistas favoritos da atualidade.
3: Hum. Vai, tá tá um CD com agora
1: prefeito, de novo? Estou ouvindo o CD novo? Não tá desse jeito, meu dedo na sua cara apontando. Tá tá seu quer roubar, faz direito. ouvir de novo Então, estou falando do CD novo do Hot Oreia, o um CD novo que chama Crianças Selvagens. É, a minha ideia aqui era até falar e indicar mais o CD, mas assim, até pela cara de surpresa aqui dos nossos combatentes do dia, eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre a dupla, sobre explicar um pouquinho aí da história do Hot Oreia, até mesmo pra vender, porque eles merecem, sabe, eles são muito diferentes e são muito incríveis
2: e
0: esse nome maravilhoso, chamar as pessoas de orelha é uma coisa incrível
2: <risos> confesso, quando você falou hot Oreia, eu achei que era um apelido para red hot chili peppers
0: aí eu fiquei pensando
2: assim hot chili, chili não é orelha por que ele tá falando isso? <risos> mas beleza eu fiquei surpreso. É um surpresa. anagrama,
0: você que não pegou, Dama. É um anagrama,
1: <risos> Então, pra quem não sabe, Belo Horizonte tem uma cena de rap muito forte. Assim, e isso não é de hoje, sabe? Já tem muito tempo. E o que mostra muito isso é até mesmo o duelo de MCs, sabe? O duelo de MCs existe há mais de 10 anos. Acontece no centro, ali embaixo do viaduto de Santa Teresa. Saudades. E, é, exa Nossa, muitas saudades que reúne várias batalhas de rap, já cresceram até mesmo para fazer uma competição nacional, né? Já tem um tempo que, que é uma competição nacional. E lá permite até mesmo muitas pessoas se conhecerem dentro desse cenário do rap mesmo. Lá, então, que juntou e que se conheceram juntaram e juntaram o e o Oreio são duas pessoas <risos> diferentes. o Hot, ele <risos> cresceu no Teatro Giramundo. Ele, inclusive, é neto do criador do Giramundo. Que legal. E... O Oreia, que se denomina o gangster do mato, era um dos, <risos> dos batalhadores de, de, de rap ali. Inclusive no YouTube tem várias batalhas ótimas dele de rap. Eles se conheceram, um pouco tempo depois eles se juntaram ao coletivo DV Tribo, que também é muito forte, que tem grandes dos nomes aqui de Belo Horizonte do rap. FBC, Clara Lima, Coyote, Hot, Oreia e Jonga. Então são seis ali que se juntaram. Depois... Djonga
3: é famoso, gente, Djonga é famoso <risos> <E risos>
1: <condução,
3: risos> Para quem não tá acompanhando, é Djonga é famoso
2: não, é que eu ia falar que inclusive tem uma música do Djonga que ele começa falando, D.V. Tribo, né exatamente, ele é. sempre
1: presta homenagem ao D.V. Tribo mesmo o D.V. Tribo ter tendo dado uma pausa, sabe, eles inicialmente falaram que tinha acabado, depois que estão dando uma pausa, mas todos seguiram projetos próprios e que estão fazendo um bom sucesso o Tribo acabou ali em 2018. Aí o Hot e Oreio se juntaram e firmaram a dupla. E em 2019, que foi no ano passado, saiu o Rap de Massagem. Que foi o primeiro CD deles. Que até meio que, que bom, quase que uma, uma zoeira com o Rap de Mensagem. Que é um tipo de rap mais sério e tudo mais. Passando a mensagem, eles fizeram <risos> o Rap de Massagem.
3: <risos> eles.
1: Não, e assim, são eles são muito diferentes, sabe? Assim, é pra quem gosta de rap, gosta da, da originalidade deles, tem até quem não gosta de rap, vê e fala, pô, peraí, é interessante que isso aqui é muito diferente de tudo, sabe? Eles têm um, um estilo muito próprio. E aí, ok, teve o rap de massagem, que foi muito bem recebido pela crítica no, no ano passado, assim, ficou em, entrou na eleição da Rolling Stones pra entre os melhores CDs do oh, ano, e tudo mais, que quem ganhou foi o Jonga. Quem ganhou foi o Jonga, também da DV Tribo. Olha que coisa. <risos> Isso, assim, tem participação do Hot no CD do Jonga, tem participação do, do Jonga no CD do Hot Oreia, sabe? Tem toda. Eles vão um puxando o outro. Isso que é o legal do cenário do rap de BH: é que é o tempo inteiro um empurrando o outro, sabe? Sim. É, ajudando pra ah, todo mundo crescer junto. Tem essa união muito forte. Sim. E aí, agora saiu no dia 10 de setembro, tem nem uma semana o segundo CD deles, que é o Crianças Selvagens. Então, eu tô naquela fase ainda, não sei se vocês são assim também, de adaptação com o CD. Sabe que depois que lança o CD, você vai ouvindo. Cada vez que você ouve de novo, você vai uhum. gostando mais, vai escolhendo ali as suas favoritas e tudo. O CD, ele tem alguns samples bem legais. Tem sample com Nelson Ned e com Caetano Veloso. Tem uma música Caramba. que chama Presença, com um sample do Caetano Veloso. E tem participação do Black Alien, sabe? que Antigo ah. antigo Planet Ramp. E da Nath Rodrigues. Então, assim... É,
3: tá bem acompanhado. Tô gostando demais.
1: É. Ainda... Sim, sim. Ainda não chega no meu amor, igual eu tenho pelo rap de massagem, mas tá, tá crescendo aos poucos.
0: Tá chegando lá. Tá chegando. Tem pouco tempo de curtida ainda. Tem que curtir <risos> um pouquinho mais aí, né?
1: Exatamente. E tem ali crítica política embutida, tem uma certa desconstrução de masculinidade que eles trabalham bastante também, eles Legal. têm uma estética muito diferenciada, têm um estilo diferenciado, têm um humor muito, muito forte ali, então, ao mesmo Com tempo... Com esse nome
3: impossível, não tem
1: <risos> É, tem gente que brinca até é, que... É tudo
3: que eu esperaria, é tudo que eu esperaria.
1: <risos> é, tem gente que brinca até que é como se fosse um, um Mamonas Assassinas do rap. <risos> Sabe? Eu ia falar isso, mas
0: eu achei que eu tava exagerando. Que, que bom que eu não estou
2: exagerando. Eu já ia te perguntar isso: se era um rap mais nervosão, tipo do Jonga mesmo? Pé na porta, soco na cara? Ou se, do jeito que você tinha explicado no início, era um rap até mais bem humorado mesmo? É,
1: tem um. O legal é porque, por exemplo, você olhando um rap de massagem, cada, é como se cada música tivesse seu estilo. Sabe? Eles vão para vários lados diferentes, então... Aí tem, tem... Existe essa música mais... De mais protesto, tem a música Sim. mais tranquilaça, tem... Um amigo meu fala que tem música deles que é pra... Pra você ler, mostrar pra morena, <risos> tem, tem... Tem de tudo, sabe? Entendi. Então, tem, tem, tem de tudo, assim, o...
0: É tipo o CD do Mamonas Assassinas mesmo, então. É,
1: é tipo isso, sabe? Lembra muito essa, essa mesma pegada, só que, assim... É, eles não são é, o que eu acho interessante e até é um pouco assustador é porque eles não são personagens, sabe, você vê uma entrevista deles, o que você vê na música é o que eles realmente são sabe, então isso é, é muito interessante, sabe, porque o que você ouve ali faz todo sentido com a, a, a cabeça daquele cara que você conheceu ali, sabe, vendo uma entrevista vendo uma outra coisa qualquer Só que... e
0: as figuras deles também, né, Pe as pessoas deles assim, são muito peculiares não são, assim, pessoas que passam desapercebidas pela multidão, né?
1: É, eles falam até que eles se conheceram por isso, porque eles iam ali no, no meio da batalha de rap, um era saindo, cresceu no giramundo com roupas coloridas e tudo mais, o outro totalmente diferente, então, assim, acho que eles se identificaram muito por isso, sabe? Olha, então, ah, é...
0: estranho, vem é, é... comigo, né? Um, um reconhecimento ali,
1: né? Sim, o, o Jonga mesmo é super fã deles, e fala assim, que eles são os, os malucos mais esquisitos, mais malucos e mais geniais que a gente tem aqui. Eu vejo muito que, eu acho que muita gente vai conhecer e que Hotoria vai crescer bastante ainda. Sabe, eu tenho uma, uma esperança boa ali ainda do, do, do quanto o nome deles ainda vai ficar mais famoso aí no Brasil.
3: Interessei, eu sou, sou um pouco nova no cenário do rap assim, conheço só mais os famosos assim, vou, vou dar uma pesquisada.
1: Vale a pena. Tem um vídeo do Meteoro Brasil, analisando um vídeo do, do Hot Oreia.
3: Ah, que legal.
0: Que é sobre a música Eu Vou. No YouTube, sim, né? Que é um ótimo... Combo de indicação.
1: Sim, que é um, um vídeo, inclusive, onde eles estão interpretando o Alto da Compadecida. Então, que é, é muito legal. Que tem, é uma, a música que tem participação do Jonga. Que Jonga faz, faz Jesus, ele faz Deus Já no, gostei no vídeo. Então, é, é muito legal. Vale a pena ver. É,
2: eu tenho duas perguntas para fazer. Se seria o Mamonas ou seria o Patufu, vamos dizer assim, porque o Patufu tem aquela, aquele humor mais britânico, vamos dizer assim, e o...
0: E são Ma esquisitos?
2: Hã? E são esquisitos? <risos> <risos> e se você escuta tudo de rap Brasil afora e se eles estão no seu top assim mesmo? Porque eu tenho escutado muita coisa de rap, eu gosto bastante... Só que eu gosto dessa galera que tem uma pegada mais social. O Jonga, o BK. Sim. O, o próprio Freud tem uma coisinha assim, social também, apesar das letras dele não serem todas. É, você gosta desses outros também, mas ainda assim gosta mais do Hot Oreia? Então, eu gosto de todos esses, mas eu acho que
1: cada um tem o, a sua pegada e o seu momento ali. Eu gosto da irreverência do Hot Oreia, sabe? Ele... Eles, por exemplo, ele tem, eles têm uma música que chama Rappers, que eles zoam o rap. Eles zoam, eles zoam tudo isso, sabe? Eles zoam a questão do dinheiro, a, de, a questão de, tipo assim, pô, por que que os caras ficam falando que, que é machão e que é fodão, sabe? Uhum. Por que isso, sabe? Tudo, tudo, eles questionam muitas e muitas coisas desse tipo, então eu, eu acho legal essa quebrada, mas eu adoro o eu adoro jungle eu adoro Entendi. Black Alien, sabe? Eu adoro todos esses, então, afinal de
0: contas, o que é ser homem de verdade, né, Chaves?
1: Exatamente. É um ótimo vídeo. Até, te, até mandei isso, que eles... Que recebem alguns questionamentos, muita gente fala, até acha que é um casal. E, tipo, não, não é um casal. Os dois são héteros, mas... Maravilhoso. Por causa do... por se, da fisionomia. Também, é, né? Por causa da fisionomia, do jeito... Exatamente. Então, por que essa, esse incômodo todo, entendeu? Porque essa, aqui, essa curiosidade inteira referente a isso. E quanto ao... ao ao Patufu e ao Mamonas, entre os dois eu puxava pro Mamonas, mas eu prefiro achar que eles têm um estilo maluco deles, porque pra mim Mamonas não era maluco, sabe? Pra mim Mamonas era como se fosse alguns personagens ali, era tudo bem, muito bem, Tiado, bem né? bolado e tudo. Sim. Já eu acho que no Hot oreia faltam parafusos. <risos> eu acho que faltam parafusos, que é o que que é o que torna eles e pra mim, geniais, sabe? Para. Justamente o fato deles serem muito, muito esquisitos e muito malucos. Ah, que
0: legal, cara. E aí, a gente vai chegando no fim do nosso episódio com um abraços, Chaves. Temos abraços hoje, Chaves?
1: Sim, temos um abraço pro nosso novo parceiro Telecine. <risos>
0: Queremos todos abraçar Telecine. Olha só. Viva o Telecine.
1: Sim. Então, apenas para reforçar, já falamos, temos vários, pode olhar aqui tanto no nosso Instagram, olhando também nos episódios anteriores do podcast, várias e várias indicações que estão no catálogo do Telecine, e, além disso, virão novas, com certeza, e para você que quer conhecer, pô, deixa eu ver se esse catálogo é interessante mesmo ou não, lá no nosso, na nossa bio, dentro do link ali da bio, tem também, você pode entrar lá que você consegue uma degustação de... 30 dias pra você conhecer esse catálogo, ver se gosta, ver se não gosta. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vai logo que você não vai gostar. Tira a prova. <risos> você gosta do terror igual eu? Tem um tantão lá. Gosta de filmes do Oscar? Aí, ó, Jojo Rabbit e mais vários outros. Então, é um prato cheio. Gosta
0: de clássico? Tem um monte de clássico lá. Sim, né? eu
1: adoro as cineliches. Eles têm umas cineliches muito boas. Eu já falei daqui da minha dificuldade com filme longo. Lá tem a Cinelist filmes abaixo de 95 minutos. Nó? Lindo! <risos>
0: <risos> e tem outra vantagem muito incrível que eu achei em, no, no, tele, no Telecine. No? Na? No? Na no, Telecine? No, no. É um rapaz. É, menino. Assim, é É que... Por exemplo, ele, além de te falar quais vão ser os próximos lançamentos e te dar a data, ele te fala quando que os filmes que estão lá vão sair de catálogo também. Então, como você sabe, quando os filmes vão sair, você não fica enchendo a sua lista de coisas que você quer assistir e você não se programa pra assistir, porque você sabe, olha, esse daqui vai sair no mês que vem, deixa eu assistir de uma vez. O que eu achei sensacional. Sim, isso é muito bom. Então a gente vai ficando por aqui. Vamos despedir primeiro do nosso convidado, Daniel Pessoa, o Dan. Conta aí pra gente, Dan, onde é que a gente te acha? Onde é que acha o podcast? Como é que é o podcast? Onde é que ele tá? Conta aí.
2: Vamos lá. A gente tem o um Instagram. Vai pelo Instagram primeiro, que é mais fácil. Que é o sndtpodcast, arroba, né? Podcast. Lá vai ter o link na bio pro nosso Linktree, que vai pro site do Anchor FM, onde tem todas as plataformas onde estão o nosso podcast.
0: Até porque escrever sem nada estranho é uma coisa muito específica que só mineiros conseguem fazer.
2: É exato. SNDT. <risos> <risos> SNDT Podcast. Tem no Twitter, tem no Instagram.
0: Muito obrigada pela participação no episódio de hoje. Dan, até mais.
2: Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído e até a próxima, espero que seja em breve com certeza,
0: até mais Felipe Chaves
1: até mais Sara, muito obrigado Dan foi ótimo, aguardamos convites lá no SNDT também hein? terão <risos> quando for abrir esse leque aí lembra da gente
2: nós vamos, <risos> nós vamos dominar o mundo, fique tranquilo boa, <risos> vale.
1: eu gosto disso Você tá
0: precisando ser dominado por pessoas melhores e isso, nós vamos dominar
2: com muito amor <risos> e cultura pop
3: Tchau, Silvia, essa terra até mais. Tchau, gente, valeu, Dan, estamos esperando o crossover.
2: Pode deixar que ele virá.
3: Eu vou ficando por aqui também, até mais, beijo, tchau.
2: É não, tem uma Jonga música do jongo. Só... Tem uma música do Jonga, Jonga que ele. Últimos... Ai, desculpa, Desculpa, Vou é, falar que tem assim... uma... <risos> desculpa, desculpa
0: ai delay, adoro delay é. vai Dan